0: Reporte funda Redes del 12 al 18 de marzo 2022. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante su más reciente actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos en el país, al precisar que en los últimos seis meses... Su oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones del espacio cívico y democrático en Venezuela, incluida la criminalización y amenazas de activistas y medios de comunicación. Durante su intervención hizo referencia al enjuiciamiento de los miembros de Fundarredes y la arbitraria detención de su director Javier Tarazona, quien supera los 260 días de un encarcelamiento injusto que pone en serio riesgo su salud y su vida. La situación de Javier Tarazona fue abordada durante el diálogo interactivo del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, donde varias delegaciones como Alemania, Reino Unido, Freedom House y Amnistía Internacional llamaron la atención sobre la arbitraria detención del director de Fundarredes, recluido injustamente en la sede del SEBIN del Helicoide en la ciudad de Caracas, donde ha sido víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y desatención respecto a su condición médica, lo que ha puesto en serio riesgo su vida. La iniciativa es parte de las actividades enmarcadas en el 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde la jornada previa presentó su informe de actualización la alta comisionada Michelle Bachelet, quien también abordó la situación de Fundarredes. En el corredor fronterizo Apure Arauca, el ELN ha extremado sus acciones contra la población civil que permanece sometida a las arbitrariedades impuestas por este grupo armado, que ha sido acusado de asesinar campesinos, arrebatarles sus fincas, reclutar a los jóvenes y someter a los habitantes de los centros poblados a quienes se les ha prohibido el uso de teléfonos inteligentes, en un intento por evitar sean documentadas las diversas situaciones que allí se viven. El terror se ha apoderado de poblaciones como Guasdualito, El Amparo, La Victoria, El Ripial y los caseríos que bordean el cauce del río Sarare, donde hablar o denunciar puede costarles la vida. Un sargento de la Guardia Nacional perteneciente al destacamento 311 del estado portuguesa resultó con heridas en los brazos y el abdomen debido al estallido de un artefacto explosivo rudimentario en medio de una operación que realizaba junto a otros integrantes de las Unidades de Reacción Rápida URRA de combate en el estado Apure. En Apure se han concentrado efectivos de las unidades URRA de Portuguesa, Zulia, Miranda y Distrito Capital para reforzar las acciones contra los grupos armados irregulares que operan en la zona. Esas acciones llevaron a la captura de un presunto integrante de las disidencias de las FARC, señalado con el alias de Coco Boscan, a quien se incautaron municiones y arma de fuego de alto calibre, una moto y una motosierra. Asimismo, se informó de la destrucción de un campamento guerrillero en la ribera venezolana del río Arauca. En Táchira, un enfrentamiento entre integrantes del Clan del Golfo y el ELN tuvo lugar en los caseríos El Infierno y La Estrella, en territorio venezolano. Según los reportes, posteriormente el Clan del Golfo cruzó la frontera hacia Colombia asesinando en el camino a varios civiles para luego protagonizar un enfrentamiento contra el ejército colombiano. La jornada dejó como saldo nueve fallecidos y dos heridos. Entre los fallecidos hay cuatro civiles, entre ellos un líder comunal y un pastor evangélico. Por parte de los irregulares, se informó la muerte de alias Pascual, identificado como Yair Muñoz, señalado de ser el líder de la subestructura Luis Orlando Padierna Peña de la estructura central Urabá del Clan del Golfo. Tras el enfrentamiento con el ejército colombiano, fue capturado con vida uno de los miembros de esta organización, el cual resultó herido y fue auxiliado por el Cuerpo Médico Militar. También en esta entidad, otro integrante del tren de Aragua, conocido como alias El Menor, fue detenido por la Guardia Nacional en el puente internacional Simón Bolívar cuando cruzaba a territorio venezolano. Hasta el sector Caño de Tigre, en el municipio Fernández Feo, en la zona sur del Táchira, fue trasladado José Gaspar Umaña, quien fue asesinado a balazos en el lugar por un grupo de desconocidos. Los lugareños reportaron el hecho a las autoridades quienes investigan la procedencia de la víctima y tratan de establecer la identidad de los pistoleros. En Anzuategui denuncian que funcionarios militares encabezan las redes de contrabando de combustible y chatarra que generan altas comisiones en dólares debido a la severa escasez que reina en la zona. También en esta entidad se reportó la desaparición de John Alejandro Calderón, de 36 años, quien salió de su residencia en la población de El Tigre montando una bicicleta que usa para su traslado personal y su familia no volvió a tener noticias de su paradero. Restos de una osamenta humana fueron hallados por pobladores de Campolindo, en la zona boscosa de Puerto Píritu, sin que hasta el momento se conozca mayor información sobre la víctima o las circunstancias de su muerte. En Bolívar, dos desapariciones fueron reportadas. La primera de ellas corresponde a Eduard José Figueredo, quien fue raptado por cinco sujetos que estuvieron varias horas en su casa en el sector San Juan. Los desconocidos además abusaron de una menor de 16 años y de una mujer de 28, esposa del desaparecido. Por otra parte, en El Callao se reportó el presunto rapto de Blas Madero, propietario de una carnicería, quien desapareció en los escasos metros que separan su vivienda del local donde trabaja. Familiares temen que se encuentre en manos de los grupos armados que dominan este municipio. En este mismo sector, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a un sujeto identificado con el alias de Toto, portando municiones de alto calibre. Los ganaderos del estado Bolívar denuncian que las mafias que controlan las minas pagan una barra de oro por cada cisterna y están acaparando el poco combustible que llega a la entidad en detrimento de otros sectores productivos. En Zulia, un reconocido líder de la recuperación de tierras en la zona sur del lago fue baleado por presuntos subversivos en la población de Cacigua al Cubo del municipio Jesús María Semprún. Un carro bomba que había sido abandonado en un sector no especificado en la zona fronteriza con Colombia fue desmantelado por efectivos del ejército venezolano, quienes también anunciaron la inutilización de una avioneta presuntamente utilizada para el tráfico de estupefacientes en una pista clandestina ubicada en el sector Los Caobos de Jesús María Semprún. En el mismo lugar, los funcionarios encontraron los restos de otra aeronave dentro de la cual estaban 70 recipientes contentivos de 1.260 litros de combustible de avión. Efectivos del Comando Nacional Antisecuestro reportaron la muerte de un antisocial señalado de cometer atentados con granadas contra comercios, empresas y viviendas del sector La Cañada de Urdaneta para extorsionar a sus propietarios. En Mérida, una peligrosa delincuente identificada con el alias de La Osa fue detenida por las autoridades mientras usurpaba la identidad de otra ciudadana para intentar evadir su responsabilidad ante la ley, por encontrarse vinculada a varios hechos violentos, entre ellos el asesinato de un agente del CICPC, un atentado a las afueras de la morgue de Mérida y ataques armados contra civiles, dejando entre las víctimas heridos y fallecidos.